1: Bienvenidos queridos oyentes, iniciamos nuestro primer podcast del tabloide, ¿sí? estamos acá para justamente analizar lo que ha dejado la fecha 23, una fecha 23 súper interesante, súper apasionante, donde el Liverpool sigue invicto, un Liverpool imparable, un Liverpool avasallante, invencible, le ganó 2 por 0 al Manchester United, está bien, Manchester United lejos de ser aquel Manchester de Ferguson con otros nombres, con otra realidad, pero sigue siendo el clásico más importante. Vamos a analizar el clásico. También vamos a estar analizando sobre los escoltas, ¿sí? los tropiezos que han tenido. Empate del Manchester City ante el Crystal Palace. Derrota de Leicester ante el Barley. Segunda derrota Lilo. Vamos a estar analizando también justamente eh, los demás equipos. En este caso Tottenham, que ha cambiado de técnico con Maurinho. Arsenal con Arteta en diciembre lo ha cambiado, pero no levantan cabeza, no encontramos la mejor versión de estos equipos. Vamos a estar seguir analizando el resto de la fecha. Lo más destacado es la remontada del Wolf ante Southampton, donde Raúl Jiménez se ha convertido en goleador histórico del Wolverhampton, ¿sí? superando al escocés Steven Fletcher. Y la lucha por el descenso: Norwich le ha ganado a Bournemouth recortando distancias. Aston Villa, West Ham y Watford han empatado sus partidos, ¿sí? así que el descenso todavía no hay nada dicho. Quién les habla es Rulo Aguilar y me están acompañando en este podcast Brandon Ramírez, Ayay Velasco Nahuel Garay, Juan Acosta y Matías Donoso, bienvenidos chicos buenas. ¿Sí? hola, buenas bueno chicos, buenas lo más importante lo más destacado es la victoria de Liverpool sobre el Manchester United 2 por 0, un Liverpool que mantiene su invicto, llevándolo nada
0: más y nada menos que a 39 fechas sin perder sí pues no sé, entonces yo pues quería comentar que pues lo que he visto del Liverpool, la verdad es que el Liverpool, el Liverpool como que ha aprovechado mucho que tiene un fondo de armario muy bueno para mandar todo el tipo de día que, que afrontar ya que por ejemplo jugadores como Shakiri u Origi han tenido un papel muy importante en este, en este rodar de la liga digamos por ejemplo contra United fue muy bueno porque por ejemplo subía eh, Robertson o Arnold que quedaba abajo era... Pues todo, eh, a veces es Wijnaldum, a veces Henderson lo cual indica una muy buena sinergia entre todos los compañeros así como el equipo ¿Qué importancia tienen
2: y me gusta resaltar esto de Liverpool, Alexander Arnold y Robertson en ambas bandas son súper importantes para el equipo y son quizás eh, la insignia de Liverpool demuestra que es muy letal jugando con ambos jugadores en banda y llegando a una delantera con tres jugadores que son clase mundial.
1: La verdad que sí. La verdad que yo creo que el gran fuerte de Liverpool está no solamente en la defensa. ¿sí? Sino en uh-huh. los dos laterales, como decías vos. Alexander-Arnold y Robertson. Que justamente hace la conexión entre el ataque mucho más dinámico, mucho más efectivo. ¿sí? Estoy viendo que Alexander-Arnold lleva 11 asistencias en la temporada. Esto no es un dato no menor. Sí, claro.
3: Y que además, digamos que son los laterales de mejor rendimiento a nivel, a nivel europeo. Porque si vamos a analizar, digamos, los equipos top, Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Bayern Munich, normalmente cambian demasiado o de laterales o de movimientos tácticos. El Liverpool yo creo que es de los pocos equipos donde sus laterales normalmente juegan Premier, juegan Copa, juegan Champions. Son muy, muy, muy de tener minutos en todas las competiciones los demás equipos les cuesta y creo que eso es un plus un plus demasiado grande Sí, sí yo estoy de acuerdo
4: con, con, con ustedes muchachos El, la, las bases de Liverpool siempre han sido la salida de, tan grande que tienen e incluso estando eh, los dos centrales que son Robertson y, y Trent eh, hay también un plus ahí que es Van Dijk que es un de, defensa impenetrable y, su, y tiene una salida muy potente que le ayuda mucho a, a, a Fabiño y a, y a Henderson, que son los de la mitad del campo, que les da ese, ese empuje para afuera.
1: Ahora bien, la pregunta es, chicos, tenemos un Liverpool de un club que fue totalmente remaquillado, ¿no? un Liverpool totalmente invencible, una defensa sólida, laterales de ataque, un Fabiño que muchas veces conecta contra la defensa en medio campo, impresionante, y un tridente ofensivo Mané, Filipino Salah que la verdad que entre los tres cuando están encendidos pueden hacer estragos. La pregunta es, ¿este Liverpool podrá mantener el invicto, igualar la hazaña del Arsenal 24 a ser campeones de forma invicta?
0: Yo creía que sí, la verdad.
4: Yo creo que que no, porque el Liverpool es un equipo que tiene muchos compromisos y se puede ver que cada fecha de la la Premier, el Liverpool siempre está un un día después. Y en algún momento el calendario le jugará mal, porque ya ahora se viene Champions y tienen que saber manejar la plantilla. Y no creo que los equipos que ya están fuera de Champions le van a ir suave, sabiendo que Liverpool está prácticamente campeón, le van a tirar a bajarlo, sea como sea, desde el equipo más pequeño hasta el más grande van a ir con todas para intentar quitarles invicto al Liverpool.
3: Yo creería que sí por el rendimiento que está teniendo. Es decir, cuando el equipo se forma a partir de una estructura este mismo equipo hace que tanto en las competiciones Copa, Champions o Liga pueda tener mayor rendimiento normalmente los equipos bajan en esa parte de la temporada de que es enero a julio los equipos tratan de disminuir mucho a pesar de que llevamos pocos partidos en este principio de año el Liverpool ha, ha tratado o ha sabido mantenerse es decir saber mantenerse es muy diferente a tratar de luchar y el Liverpool no trata de luchar porque no le ha costado los partidos. Obviamente tendrá momentos difíciles, como todo equipo, no son, no son invencibles. Pero creo que los partidos difíciles que ha tenido ha sabido sobreponerse. El partido contra el Manchester, por más que el Manchester United esté en mal rendimiento, son, son partidos que se juegan de otra manera. Por clásico, por el rival, por todo lo que implica. Y supo mantenerse. Por más que llegue la Champions, tendrá su momento para pensar en Champions. ¿Qué tiene Liverpool? Que también tiene un buen banco tiene buen, buenos suplentes, que eso también de una u otra manera sirve para el equipo ¿Qué tiene el rendimiento de los jugadores son jugadores que pueden jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo y saben mantenerse en ese rendimiento y el mismo técnico ha tratado de, de poder llevar todo ese rendimiento a, tanto a las canchas como a la forma física, como a las tres competiciones yo creo que
2: si la tabla de la Premier y vemos a todos los equipos no encontramos un verdadero rival directo de Liverpool el City está segundo, está a más de eh, 10 puntos, 16 puntos de diferencia del Liverpool, pero tampoco representa el... para el conjunto del Club, porque si lo capaz es que no está la y por eso eh, se ve muy disminuido, pero eh, hoy veo un Liverpool-Manchester City y veo claramente favorito al Liverpool. Sé que es muy difícil mantener una racha tan larga. Quedan muchas jornadas de liga y que capaz no pueda terminar invicto. Pero llevamos 24 jornadas y tiene 23 victorias.
1: Yo lo que pienso es que el, la premio, lo más importante del club en este momento es ganar la Champions, y ya lo dijo en conferencia de prensa. Eh, perdón, ganar la Liga. ¿sí? Ya ganó la Champions, eh, honestamente pasa un segundo plano. Va a ganar la Premier. Lo más importante es ir pues ganar la Premier. No recuerdo muy bien cuándo fue la última vez que ganó la Premier. Creo que no, nunca premio. la ganó, de hecho. No, no, no la no ganó. No,
0: no, la Premier No.
1: Y claro, y ese es el objetivo principal. Premier, no. Seguramente se vienen octavos, cuartos, partidos difíciles, partidos complicados, pero Klopp y tiene la mirada puesta en, en ganar la Premier. Y si lo puede hacer de forma invicta, lograr la hazaña, yo creo que él le va a dar poner todo el empeño. El único caso que tenemos de este líder, porque él ha jugado una mala pasada el, el calendario, fue en el Mundial de Clubes, que tuvieron que jugar contra el Aston Villa, si no me equivoco, por f Cup donde puso todos juveniles. Se comieron eh, cuatro goles, una goleada increíble. Pero yo creo que lo demás, como dicen ustedes chicos, el Liverpool puede ir rotando el plantel y tiene un
3: plantel bastante rico. Y que para el inglés es muy importante la Premier. Pareciese que para el inglés es más importante la misma Premier que la Champions. Pareciese. Es decir, y además el líder...
5: Siempre se dijo eso. Mismo Guardiola lo dijo. La Premier es más importante que la, que la Champions, que no la cambiaría.
2: Y más aún ah, no, sabiendo que porque... la Champions el año pasado. Yo creo que ahora tiene un, un duro rival en octavos de final, que es el Atlético de Madrid. Y en el caso de que Liverpool no pase, eh, se va a concentrar mucho más en Premier. Y quizás eso le pueda servir. Y quizás eso ponga más contentos incluso los fanáticos de Liverpool. Que yo creo que lo que de verdad esperan es ganar la Premier en vez de la, de la Champions que ya se ganó el año pasado.
4: Pero yo tengo una opinión sobre el tema Champions.
2: Eh, yo no creo que Liverpool, como está en estos
4: momentos, llegue a perder con un Atlético. Ese Atlético eh, ha tenido momentos muy altos de su carrera, un equipo invencible, pero en estos momentos el Atlético no tiene como para pasar de ronda contra, la, contra Liverpool. Liverpool es un equipo imparable. Liverpool es un equipo que está haciendo las cosas bien y sin duda. Puede tener sus partidos buenos o malos, pero hace la, la meta y es lo importante que, que tiene Liverpool, que esas tres atacantes letales. Y he visto mucho muy de cerca el Atlético de Madrid y viene en una racha horrible. No sé qué irá a pasar de aquí a, a febrero o marzo, que se juegan los octavos, pero para mí Liverpool es, claro, favorito contra el Atlético. Va de, los de fichajes
2: y de la preferencia de Jurgen Klopp.
1: Bueno compañeros, el Liverpool sigue puntero, le ha ganado 2-0 a 0 al Manchester United. Ahora hay que hablar de los escoltas, ¿no? De un Leicester sorpresivo, que ha retomado su mejor versión 2006-2007, que mantiene su segunda derrota al hilo, esta vez perdiendo contra el Barley. Y un City que venía de un par de victorias seguidas, pero que se le ha complicado ante un siempre molesto Crystal Palace. El City está a 16 puntos del Liverpool. Esto es podrán hacerle un poco de ruido al Liverpool o la lucha que han estos dos para ver quién es el segundo.
3: Sí, la lucha la es? lucha simplemente va a ser para puestos de champion, porque es muy difi- es muy difícil ya, digamos, alcanzar ni si, siquiera en pequeña medida el Liverpool, tanto el aliento que tiene, tanto el momento que está, está viviendo. Creo que la disputa va a ser simplemente por puestos de champion, City segundo, Leicester tercero, Chelsea cuarto. Y la diferencia de puntos son 6, 7 puntos. Creo que ahí va a estar la disputa en cuanto a lo que queda del torneo. Creo que Leicester tiene un hándicap en cuanto a que no, nadie espera nada de ellos en el sentido de que, a pesar de que ganaron una Premier hace ya varios, varios años atrás, no es una necesidad ni obligación de ellos estar en el lugar que están. ¿sí? No es una obligación para ellos estar ahí. Creo que eso juega más a favor de ellos porque sabe que a medida que vayan llevando los partidos, van a conseguir un premio que tal vez en su momento no pensaban. Yo creo que, pues no sé, no soy presidente del Leicester, pero creo que la, la idea del equipo como tal es vamos a salvarnos, vamos a contratar buenos jugadores, trajeron Madison, Praet, entonces bueno, varios jugadores que pueden servir y tal vez una competición europea, tal vez una Europa League, tal vez llegar a una final de FA Cup o una final de EFL Cup, pero creo que en ese momento el equipo que está más fuerte para pertenecer como a esa zona de de Champions va a ser el Leicester el City, creo que ya por, por nombre, por jugadores primero no es un fracaso, porque creo que no sería llamar así, pero sí es una gran pérdida que esté tan abajo de Liverpool porque está demasiado abajo entonces pues creo, pero creo que también va a ir a Champions, el cuarto puesto va a ser el más entretenido, porque está una disputa entre el Chelsea, Manchester United el Wolverhampton, tres equipos que pueden ganar varios partidos de seguido, pero vuelven a perder, el Chelsea que era sensación un poco con Lampard pero algunos partidos decaen. En Manchester, que creo que es una incógnita, pueden pasar, puede que jueguen varios partidos y tengamos un Rashford muy goleador, pero puede que en el siguiente partido nuestra defensa recaiga. Entonces, ahí está como la disputa entre el cuarto tercer puesto para saber quiénes irán a Champions.
4: No, pero pues, yo tengo una opinión. Hay que el Liverpool, eh, no olvidemos que el año pasado el Liverpool llegó a tener 12 puntos encima del Manchester City. En las últimas jornadas el Liverpool pinchó muchas veces e incluso el Manchester City oh. ganó la Premier con un punto sobre, de diferencia sobre ellos. Entonces todavía no hay nada seguro, ¿sí me entiendes? El Manchester City es un equipo que siempre es de renombre para la Premier y siempre están tres de sus favoritos. Yo creo que se asegura el segundo puesto, el Leicester ya para mí fue un momento de gloria que tuvo, el Leicester va a bajar, yo creo que hasta incluso salir de la zona Champions, regresar a la Europa League y hay que esperar los irregulares del Chelsea, del Tottenham y incluso puede darse la sorpresa de un Sheffield o de un Wolverhampton en Champions. ¿Cómo lo harían? No sé, pero ahí está la incógnita.
0: Sí, mira, pues, yo creo que pues con el Manchester City, pues, viendo la diferencia que tiene con el Liverpool, yo creo que lo que ellos harán, dejar la Premier como de lado, y andar sobre todo en Champions League, ya que tiene un cruce muy complicado con el Real Madrid, lo cual pues, yo creo que es un partido muy bueno, ya que ambos equipos, pues, vienen con sus altos y bajos, y, y vienen con jugadores muy buenos, porque aparte, por ejemplo, ya para febrero estará recuperado Laporte aporte, y pues creo que ellos entrarán más en Champions, porque lo ven como algo más factible que la Liga. Igual de
2: tener en cuenta, puede sufrir en distintos momentos y eh, quizás tiene buenos suplentes, tiene Shaqiri, tiene Origi, pero el Manchester City sigue teniendo ese fondo de armario que lo vimos la temporada pasada que se habló previo al inicio de esta temporada y que puede hacer mucho daño tiene jugadores suplentes que podrían ser tranquilamente titulares en cualquier equipo Premier y eso es por ejemplo las palabras de Mourinho si no me equivoco, que decía que el City tiene el primer y el segundo mejor equipo de la Premier, porque los suplentes de ellos son muy buenos, y quizás la carga de partidos, la sobrecarga de partidos, con champions, con copas, todo, puede favorecer mucho más al City que al conjunto de club
1: Yo coincido en ese el tema de City. City tiene, o sea, tiene el privilegio de poner el banco Maris, Gabriel Jesús, eh, Sani, bueno, no, no está jugando. O sea, Silva. tiene un equipo. Silva tiene un equipo. Kai Walker tiene un equipo impresionante. Pero también coinciden que el City ya ve muy lejos la lucha por el título y ya lo dijo Guardiola, Club quiere tener el título que yo tengo y yo quiero tener el título de Club, hablando de Premier Champions, la gran espina, uh-huh. la gran llaga que tiene Guardiola es no poder ganar una Champions fuera de Barcelona, entonces yo creo que va a estar apostando el 100% de las fichas en poder ganar la Champions y quizás... Si se mantiene en segundo y tercer puesto, Guarilla se da por satisfecho.
5: Es que en la Champions ya tiene sus partidos como más mano a mano. El tema eh, por Premier es que tiene que esperar que el Liverpool pierda sí o sí. Entonces, siendo mano a mano, lo ves, como dijiste, más factible, la Champions. Aparte de que se quedaron tan cerca la pasada contra el Tottenham por el, por el bar. Como que le quedó esa espina.
4: Pero yo opino una cosa, el Manchester City no es campeón de esta, de esta Champions. No, 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 para, para.
5: van a apostar, pero no, para nada.
4: Tiene, tiene todo el armario, tiene todo la, la, el, el presupuesto, tiene todo, pero el Manchester City es un equipo que no lo veo campeón de una no Champions. Puede que hasta le quede grande ir a jugar al, a un Bernabéu, o, o si llega a pasar de llave qué equipo le to- irá a tocar porque los equipos que están en el siguiente fase el único el único ahí era Atalanta Valencia y el que el que pase de ahí va a ser easy win para los demás equipos pero de ahí para allá todos los equipos van a ser muy duros y el City sabe eso e incluso quién sabe si puede pasar o no de ronda en el Bernabéu, porque es un tema muy difícil y el Madrid es el, el papá de la Champions, entonces no creo que se va a dejar pasar por encima así de fácil, y el City ya ha tenido antecedentes con el Madrid y nunca ha podido ser ha podido ser capaz con el Madrid Igual si
2: es una eliminatoria yo creo que tiene muchas más posibilidades el City, eh, el año pasado Pero, no veíamos al Tottenham en las finales no veíamos al Ajax en semifinales tampoco al Liverpool incluso en la final por lo que había pasado en, en Barcelona, el 3-0 pero la Champions da ese punto de más que da la Champions, ese tipo de eliminatorias. Es verdad que el Real Madrid quizás no esté en su mejor momento, pero tanto si como el equipo equipos especialistas en la Champions. Así que va a tener que tener mucho cuidado y sale en febrero.
1: Volviendo al tema de la Premier, justamente ustedes mencionaron ciertas irregularidades en equipos como Chelsea y Manchester United. Tenemos un sorpresivo Wolf Sheffield United, pero a mí personalmente me daba mucho la atención de dos. Protagonistas que están casi ausentes, ¿no? El Tottenham, que destituyó a Pochettino y trajo a Mauriño ¿sí? en noviembre. Y el Arsenal con Arteta, que lo trajo en diciembre. Estaba un poco repasando la, el tema de Mauriño. En Premier lleva cinco victorias y cuatro derrotas, igualando la misma cantidad de derrotas de Pochettino. Es decir, que no hay un cambio significativo. Y en Arteta, de los cinco partidos que viene dirigiendo el Premier, solo ha ganado uno. Tres empates y una derrota. ¿Qué podemos decir...? De estos dos equipos que están lejos en la tabla Respectivamente octavo puesto Y décimo puesto, ¿pueden llegar a remontar En lo que queda? ¿Podemos verlo al luchar Por Copas Europeas? Pues Yo creo que sí,
4: porque he visto Esto por Soy ahí y si, no, y si no estoy mal, quedan como 48 Puntos por jugar, algo así Y uno sabe que el Arsenal Y el Tottenham siempre han sido Bueno, bueno no hagamos el Arsenal y el Tottenham Todos los equipos son irregulares Y tal vez estará pasando por un mal momento Pero yo no creo que el, esta temporada sea tan de fracaso para el Arsenal que se quede fuera de Europa League y de Champions League. Yo creo que ellos se recuperan e incluso lucharán por una UEFA Europa League porque la, los de la Champions están más arriba en su cuento porque el Tottenham y, y el Arsenal ya tienen varios punticos por debajo de los, de los, del quinto, cuarto y, se, y, y tercero. Entonces hay que ver cómo se, se finaliza la temporada. Ojalá, ojalá haya sorpresas porque uno siempre... Que es, eh, por parte mía soy muy fanático de las sorpresas, sí, pero, pero hay que ver.
5: Claro, hay que ver, porque vos suponiéndote el Arsenal recupera a sus lesionados, que es Tierney y Bellerín, que son fundamentales como en el Liverpool, son fundamentales en los laterales, en el Arsenal también. En esa cola que bueno, ahora también se lesionó, pero no es eh, no es Y tenés por derecha, ponés a Saka, Michael Knight, ponés eh, a Chambers, que tampoco está pero ninguno cumple como Bellerín. Entonces, ahí ya tenés una gran pérdida. Tenés los centrales que todavía no se están afirmando, pero dieron una buena cara estos últimos partidos. No es excelente, pero por minutos. Como todo este Arsenal, por minutos. Entonces, pasando los partidos, se puede ir reafirmando el equipo y puede, puede dar la sorpresa de entrar a Europa League o quien dice dar la sorpresa y también entrando a Champions.
0: Claro, lo que para el tema, ejemplo, del Arsenal, lo, lo que le ha faltado es... Consistencia en el partido, ya que por ejemplo con el, con el Chelsea, contra el Sheffield, contra el tipo de con, con equipos, es que en el primer tiempo eh, juegan muy bien, son tiempos como que se desinflan y empiezan a jugar muy mal. Y pues, eh, por eso se han conseguido re- resultados pues, como empates o derrotas que, pues, con, que son malos para ellos, porque pues no creo que ellos se, se contenten con una derrota tras haber jugado pues, bien, por ejemplo, con el Chelsea el partido pasado, que empezaron ganando 1-0 con, con un muy buen juego y son tiempos como que se inflaron y per-
5: perdieron. Per-
0: perdieron sí, claro, que ambos equipos pueden aún subir su-, su rendimiento creo que pueden seguir así y pueden clasificar, yo creo que la Europa League porque, porque la-, la Champions ya está muy complicada como de-, de estar ahí.
1: Claro, justamente el Dotejan tiene partido de Champions contra el Leipzig, complicado me parece que Mourinho no le va a dar mucha importancia a Champions. Lo que más apreña es volver a clasificar. Yo creo que si Mourinho no logra clasificar este equipo a lo que es una Copa Europea, se puede tildar de fracaso. Y el Arsenal está en décimo. Honestamente, me parece que va a estar muy lejos a una clasificación. Y encima tiene Europa League jugar contra los Olímpicos. Entonces, son, son dos realidades eh, muy difíciles, muy apremiantes. ¿Creen que a alguno de estos le va a, a sacrificar, digamos, la Copa Europea y darle más importancia a la Premier? O en el caso del Arsenal directamente no le interesa la Premier y apostaría la Europa League
5: Yo creo que el Arsenal va a apostar por la Europa League sin duda.
4: Van a apostar por la Copa Europea porque ya en Premier es un fracaso intentarán remediar ahí por encima pero intentarán ir ir otra vez por las las finales porque acuérdense que el Arsenal y el Tottenham fueron los antiguos, los pasados subcampeones encontraron un rival muy difícil en en la, en, la, en la final, pero acu- acordémonos de eso, que el, los dos finalistas están en, en su peor momento de la temporada. Y, eh,
2: de todas maneras, el, el Liverpool, perdón, el Arsenal, está a 10 puntos de Champions, y claro de tanto. a 8 puntos nada más, o sea, una buena racha de un equipo con, parte, con unos altibajos, de sea Chelsea o sea Manchester United, eh pueden llevarlos o catapultarlos a puestos europeos. De todas maneras, me parece más factible para Arteta, por ejemplo, eh, concentrarse mucho más en una Europa League, sabiendo que si la gana entra directamente en Champions, a buscar unos puestos de Europa League dentro de la misma Premier que quizás le pueda saber un poco más a poco incluso.
5: Sin dudas. Además, tenés que asegurarte de estar cerca en la Premier porque puede pasar que a la final y la perdés, y no aseguraste la Premier y te quedas afuera
3: de todo para los dos equipos. claro Sí, claro, es decir, en estos momentos yo creo que Arteta busca la Premier para tener un rendimiento en el sentido de conocer a su equipo. Claro, Entonces, claro. Ne- necesita entender cómo juegan, a qué juegan, qué necesitan, cuál es lo mejor, cuál es la ideología que quiere implementar en el, en el Arsenal. Entonces, a pesar de que venimos, digamos, el Arsenal viene de, como todos ya sabemos, de un momento digamos lo histórico, donde se pasaron muchas cosas buenas, malas, y llegar a romper eso cuesta mucho volver a renacer. El caso más rápido y efectivo, el Manchester United, es difícil renacer de lo que ya pudo, lo que, lo que pasó. ¿Qué está haciendo Arteta? Tratar de renovar todas estas ideologías de lo que es el Arsenal y para eso va a utilizar la Premier. Va a tratar de ir partido a partido, de ir mirando cómo puede su equipo administrar toda esta ideología, pero yo creo que en Europa le sí, pues es decir, no tratará de ganarla, porque no es que trate de ganarla, sino que es un objetivo del club, ganarla. No es que él claro. quiera o no quiera, es un objetivo del club. Y creo que está la forma más rápida y efectiva, entre comillas, porque obviamente hay muchos más rivales. Recordemos que en Europa League está el Inter de Milán, por ejemplo, que es un gran equipo. Entonces esto hace que sea, sea sí o sí un objetivo para clasificar definitivamente al Champions, porque también está por ejemplo, ganar una, una de las copas para clasificar a media fase de Europa League, pero otra vez el Arsenal en Europa League creo que ya va a ser muy difícil independiente de que gane o no gane la, la Europa League, yo creo que Arteta se va a quedar pues no creo que después de todo lo que pasó con Emery, ahora Arteta bu- bu- busquen otro, otro técnico yo creo que él se va a quedar, pero creo que ese es el momento clave para él comenzar a determinar qué jugadores necesita para la próxima temporada qué jugadores no necesita qué puede vender, por lo menos suena mucho lo de Aubameyang puede que sea un poco de humo, puede que no, pero son cosas que, que él tiene que comenzar a manejar, de que, qué jugadores realmente necesita él para este proyecto Arsenal, que ojalá pues, pueda durar mucho tiempo para el beneficio de él. Ah, sin duda
5: va a buscar defensas ya lo venía diciendo, uh, pero sin duda. El Arsenal sí. tiene
4: que buscar defensas y, y centros, porque muy bien sabemos que ahí tiene a ser Lucas Torreira, pero no creo no he visto, no soy muy seguidor del Arsenal, pero no he visto mucho que tenga una buena compañía, eh, el, el Charruaba hace sus cosas bien pero si no tiene una, un apoyo ahí eh, igual que en la defensa, en la defensa trajeron a, a David luis y David Luis no da confianza ah, recordándome, sí. tienen a sí, pero sí es, es un niño todavía, necesitan a alguien de, de categoría, sí. alguien que pueda mandar la parada, un, un capitán porque en esos momentos del pero... Arsenal es muy irregular entonces necesita que Arteta ya sabe qué es lo que necesita y qué es lo que va a hacer que su, su llegar a su final de Europa League y, o ganar la Europa League porque relativamente uno analizando la Europa League es muy fácil de ganar porque el, 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 la, la, la pasada llegó un Entracht Frankfurt muy irregular un Entracht Frankfurt que por poco elimina el campeón en semifinales por penales, no contó con suerte bien, pero la, la, la Europa League es muy fácil en conforme a, a lo que tiene Liverpool en Champions porque son equipos que no le echan ganas, si ¿Sí me entienden todo el equipo que está en Europa League, que es grande, no le echa ganas entonces el Arsenal, si se enfoca bien, creo que puede dar sorpresa como la de pasado, incluso no, que yo Art- Camper... creo,
3: antes yo creo que los equipos grandes que están en Europa League, le, le dan más duro a esta Europa League, porque como no consiguieron el objetivo principal que es una Champions su momento Manchester United que hizo tratar de ganarla, cuando llegó a que obviamente, obviamente en, condi- en condiciones es mil veces una Champions obviamente, pero si un equipo que no pudo conseguir ni siquiera unas semifinales o algo por el estilo, en Champions, llega una Europa League, el objetivo principal es ganarla, la ganó el Atlético de Madrid, la ganó el Manchester United, en Sevilla ya ganó varias, entonces yo, yo creo que antes, es como, no es, el, no es el premio de consuelo, porque realmente la Europa League no es un premio de consuelo, da clasificación a, a la Supercopa de Europa, que no es poco la verdad, y que sí, punto puede ser el segundo torneo, el segundo torneo más importante de Europa, un escalón abajo, pero creo que sigue siendo importante, entonces a pesar de que Te no sea como. grande, por algo se empieza, ¿no? Y, y es un momento, es una copa importante para comenzar a ascender. El Atlético Madrid cuando ganó la Supercopa, la Europa League, exactamente, perdón, con el cunagüero luego con Falcao, luego llegó al paso de la Champions. Entonces ya los equipos van tomando ese camino, Entonces, eh, vamos jugando Europa League, Europa League, y ya llegamos a un momento en que ya jugamos es la Champions. El Sevilla, para el Sevilla ya es más importante clasificar a Champions, porque ya llegó el nivel de Europa League, ya sabe, ya ganamos varias, ya vamos a estar a Champions. Vamos a continuar hablando sobre dos sorpresas
1: importantes eh, La primera es el World Captain, Un poco siguiendo lo que hizo la buena temporada pasada sí. que Está sexto, misma cantidad de puntos que el Manchester United Una lucha ahí por la Europa League bastante interesante Es donde tenemos a Raúl Jiménez Siendo goleador histórico del World Captain, A mi criterio uno de los nueve más inf- infravalorados de toda la Premier Y tenemos un Sheffield United Humilde, sencillo en comparación, por ejemplo, la temporada pasa con Fulham, que hizo un gasto increíble de dinero en fichajes y la Aston Villa en esta temporada. Sheffield ha mantenido la base. Está en sexto y séptimo lugar respectivamente, estado sorpresa. ¿Qué piensan ustedes? ¿Pueden luchar por Copa, una Europa League? ¿Pueden mantener este ritmo? ¿Un gol un poco más regular? ¿Un Sheffield que ha perdido contra el Liverpool y el City, pero que le ha ganado a equipos como el West Ham, si no me equivoco? Sí. Y han al sí. Arsenal.
4: Yo opino que el, el Sheffield puede clasificar a una, a una Europa League, pero mi pregunta es cómo irá. Solamente dejo el incógnito. ¿Cómo irá? ¿Con qué equipo irá? ¿Qué hará?
0: Mira, pues yo lo que diría es que, pues, que ambos equipos tienen, tienen, digamos, un plantel y una forma de jugar ya muy establecida, ya que ambos juegan con 30, y ambos juegan con, con unos carreros muy daros, como eh, Adama, tipo o por ejemplo, Baldock y Stevens, y para el tema de la Europa League, yo creo que los Wolves lo tienen más, tienen más fácil, porque pues tienen, o sea, tienen, tienen dinero, tienen buenos jugadores, tienen jugadores pues de más, de más renombre que el Sheffield, la ayuda ahí de, de Méndez ha ayudado mucho como al equipo, que el Sheffield aunque me gustaría que clasificara porque es un equipo al cual les tengo cariño, no creo que clasifique, porque tiene jugadores no tiene jugadores, digamos así como digamos como de renombre, ya bajarán el nivel, y creo que se quedan por fuera, creo, creería yo Sí tenemos que
2: tener en cuenta también Que eh, a diferencia De el Wolves, por ejemplo El Sheffield no tiene Ninguna copa, ningún otro Compromiso Aparte de la Premier, la Premier En la Premier quizás pueda, Lo veo muy lejos, pero quizás pueda conseguir La hazaña de entrar a Europa Pero me parece que eh, Entrando a Europa o sin entrar a Europa, esta temporada sería una especie de One Season Wonder para el Sheffield. Porque me parece que es algo que no va a poder repetir. Y más aún sabiendo eh, que eh, hay otros equipos como el Arsenal y el Tottenham, que si bien ahora están mal, tienen un proyecto a futuro, a diferencia del Sheffield, que está teniendo una temporada buena, pero no, no hay nada más, digamos.
1: Como que el Sheffield se ha encontrado una realidad, bueno estamos acá en el séptimo lugar y bueno disfrutar del presente un poco como decía Matías. Sí la verdad yo no, no veo un plantel largo extenso. Si Sheffield encadena dos tres lesiones o dos malos resultados para mí termina en mitad de tabla. Lo más importante es que el Wolf va a luchar por las copas a mi criterio, pero también va a apostar la Europa League tiene un partido contra el Español al Español en la Liga, la máxima urgencia es salvarse del descenso. Así que yo creo que la gran sorpresa de esta temporada puede ser Wolf clasificando una copa, y quién dice, quizás llegando a cuartos o a semis, de la Europa League, según como le dé el cuadro.
5: Sin duda, porque si vos te te nombran Sheffield y Wolf, claramente te da más confianza el Wolf. Así que yo también creo que el Wolf de... ¿Va a apostar a la, a la Europa? ¿Contra quién tiene ¿Contra el español tiene partido?
1: Exactamente, contra el español.
5: Y como lo dijiste, están viendo la zona baja de, de la liga española. entonces pues Yo creo que lo tiene más accesible el gol para pasar. Que el Sheffield manteniéndose en estos puestos Como dijiste, tiene varias lesiones, o una mala racha y va a quedar abajo. Ellos están disfrutando el momento, pero saben que no, no va a durar mucho.
4: Sí, eh, no, tal vez, quién sabe... Con el nivel que hay en la Europa League, pues, ¿quién, ¿quién puede dar que un Wolverhampton haga lo mismo que hizo el Eintracht por la, la temporada pasada? Llegará a una semifinal, e incluso quién da que se meta a una final. Sería una hazaña muy bonita, porque se saldría de la rutina de todos los equipos que dominan Europa. Y hay que esperar.
1: Vamos a estar tocando un poco el tema del descenso, sí, que se ha puesto bastante interesante. El Norwich le ha ganado el Bournemouth un partido directo los Eddie Howe no ganan desde diciembre del año pasado ¿sí? contra el Chelsea creo que le ganaron y el Norwich le ha ganado 2 a 0 en su casa Daniel Farke dijo que si consiguen 7 victorias se salgan de la Premier sumado a esto Aston Villa, Watford y Wehan han empatado y el próximo partido importante por la lucha del descenso es nada más y nada menos que Aston Villa-Wadford es decir tenemos 5 equipos 6 si querés sumarlo al Brighton es decir, el descenso puede ser para cualquiera. ¿Qué opinan ustedes? ¿Puede haber una sorpresa? ¿Puede Norwich hacer el gran escape como hizo Leicester en la temporada anterior de ser el campeón? ¿El Bournemouth con Eddie Howe, que la verdad es que nos ha gustado, nos ha impactado? ¿Puede llegar a irse el Championship? ¿El Aston Villa con el dinero que ha gastado? Watford, ¿qué piensan ustedes? Yo
4: pienso que el Watford se salva. El Watford se salva. Que se... Ya como que despertaron y salieron de esa crisis, igual que el Southampton. Pero hablando del Bournemouth, para mí los tres descendidos, y no quiero ofender a nadie, para mí los tres descendidos son Bournemouth, Aston Villa y Norwich. E incluso no puedo descartar al West Ham, porque son equipos que han sido muy irregulares. Y sí, han hecho pequeñas hazañas, el West Ham le ganó al Manchester, el Norwich le ganó al City. Pero son muy, muy irregulares y están perdiendo Yo veo al Bournemouth, tiene un buen equipo, no ha funcionado la idea del técnico pero tiene un buen equipo y no le ha funcionado, ha perdido partidos de locales que han sido muy asequibles, fueron y fue, les empacaron cuatro en el London Stadium, el West Ham, entonces no 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 confío mucho en el Bournemouth, daría lástima ver un Bournemouth en la Championship, pero es lo más probable que ocurra, o el Brighton, en el Brighton está ahí término medio, si ¿sí me entienden, y en cualquier momento puede caer o subir, porque acuérdense que la temporada pasada se salvó por muy poco, hasta la misma Premier subió, los Bluebirds son de Primera División, se salvaron por muy poco, entonces el tema del descenso está muy, muy parejo, e incluso
0: pueden haber sorpresas. Sí, mira, pues yo creería que, pues o Southampton sea, y Watford, con el nivel que han mostrado en esa última fecha, yo creo que Salvan, porque la verdad es que han mostrado una mejoría con respecto al principio como, a, como a temporada, y yo creo sinceramente que los descendidos serían Bournemouth, que me duele, que es el, el, más, el más chico de toda la Premier League, el Norwich, y yo también creo que también sería el Burnley, yo creo que es una apuesta muy arriesgada, pero creo porque el nivel que hemos mostrado también, siento que, que han ganado partidos pues, pues buenos contra equipos pues, más fuertes, pero creo que ellos pueden, con una lesión o dos lesiones importantes, o una racha de partidos malas, o sea, aún no tienen el nivel de partida enero como para poder seguir ahí luchando, sino pues yo creo que con un partido malo dos partidos malos podrían descender.
2: Igual de todas maneras hay que tener en cuenta que el descenso no es la misma pelea que la punta. En la punta vos puedes tener tres partidos ganados, tres triunfos, pero el que tenés al lado también va a tener esos tres triunfos. Entonces se hace una pelea de ver quién cae primero. En cuanto al descenso, es totalmente al revés. Yo creo que una concatenación de tres triunfos consecutivos, sea del Norwich, sea del Bournemouth, sea del Vila, lo que vimos el Watford en Navidad también, yo creo que eso los puede salvar momentáneamente o completamente de un supuesto descenso. En cuanto al Bournemouth, que es el equipo que a mí me toca cubrir y del que soy hincha, yo creo que un descenso no sería la peor de las situaciones. Eddie Howe es un técnico al que queremos mucho, al que le tenemos mucho aprecio, que está con nosotros desde cuarta división, pero que quizás encontró un lugar en el que se les acabaron las ideas. Mitad de tabla para abajo en Premier es un buen puesto, pero el Bournemouth no, aspira- no aspiraba a nada más un descenso a championship quizás puede ser un lavado de cara para el equipo de Howe le pueda servir, porque yo creo que incluso tiene armas para volver a primera eh, en uno o dos años
4: Sí, sí, y yo que curo el West Ham, díganme ustedes qué opinan del West Ham, trajeron jugadores de renombre y luchando el puesto del descenso en en, en, en el realidad uno como seguidor del West Ham confiaba en, en, un, en, la, en Europa League qué opinan
1: y incluso está un poco decepcionante porque trajeron a Sebastián Haller del en Frankfurt. O sea, el, el West Ham, vos lo ves a priori, tiene una plantilla interesante. Felipe Arsenal, eh, Anderson, Lanzini. Pero son jugadores que no han terminado de rendir, no han terminado de convencer. El, el West Ham en las últimas temporadas es impresionante la cantidad de nombres que trae, pero no terminan de rendir. No sé qué está
0: pasando ahí. Yo creo que ha sido más problema como de la directiva, los, los técnicos que ha tenido, ha tenido a Billy, que ha tenido a, a Pellegrini, ahora a Mois, que los técnicos con este mal, me voy, me voy cinco años a, una, a un proceso, sino que pues es como un técnico por ahí de un año, dos años más o menos, porque ninguno es, es como muy bueno con jóvenes, ninguno es bueno pues con ese tipo como de procesos, y yo creería que lo que necesita el bus en este momento es confiar en alguien, pues, ahora del, del RB Life, y por ejemplo, que es joven y que te lleve por ahí un proceso, por ahí cuatro o cinco años, un proceso que tenga que ver con jóvenes, con fichajes con cabeza. Yo creería que esa es la idea que va a tener el WSAM en este momento. No, incluso me atrevo, me atrevo a
4: contarles que antes del partido empatado contra el Everton hubieron manifestaciones contra las directivas, porque no han sabido llevar el equipo y todos ven la situación. Entonces el West Ham en un tema muy complicado y yo creo que donde el West Ham llegue a descender, un equipo que tiene la segunda mayor asistencia de la Premier es un fracaso y es como un tipo maracanazo.
1: Yo lo que estoy viendo es que el West viene de dos temporadas de mucho gasto la temporada pasada Felipe Anderson Isa Diop, Jarmolenko, Fabianski, Lucas Pérez, Valbuena y en esta temporada justamente eh, Sebastián Haller, Pablo Fornals a Yeti. la verdad que como digo West Ham está acostumbrado a traer nombres interesantes que vos se si lo ves capaz que un Felipe Anderson de la Lazio era importante Diop en el Toulouse también Darmolenko con el Dortmund Hall en el Eintracht Frankfurt el mismo Pablo Fornals en el Villarreal. Entonces West Ham ha apostado a buenos nombres ¿sí? que han rendido en sus respectivos equipos no ha traído jugadores mediocres por así decirlo o de baja talla pero acá en la Premier no rinden y ahí está justamente el problema. Está en la directiva, en el técnico, Pellegrini. ¿Qué está sucediendo? Es algo que no se permite conectar porque el West Ham está planeado, yo creo, está pensado a pelear, a ser el lugar del Wolf de ahora, pero lo vemos siempre a mitad de tabla para abajo.
0: Yo creo que más, más que eso ha, ha sido pues como el planeamiento del futuro, porque ellos ven que, que ellos pueden competirle a un, a un Arsenal, a un Tottenham, a un eh, Chelsea, y la realidad es que por jugadores pueden, pues jugadores tienen jugadores muy... ...como en mucha calidad... ...pero creo que lo que falta es un técnico... Pues, ...que rinda lo mejor de los jugadores... ...tipo lo que hace Klopp en el, en el Liga... ...porque da que lo mejor de los jugadores... ...aunque sean los, los jugadores suplentes... ...y yo creería que deberían buscar.
1: Vamos a hablar un poco de los fichajes de invierno... ...sabemos que en Europa ni lo que es la parte de invierno... ...se mueve muy poco... ...pero lo más destacado del día fue la sesión... ...que ha logrado Newcastle United... ...con el argentino Nabil Bentaleb del salque ...ahí ya y comentarnos un poco de los fichajes más importantes que hemos tenido en este mercado.
0: Sí, pues mira, este mercado, como bien dices tú, no ha sido muy movido, que digamos, aunque realmente han habido muy buenos movimientos, pero como el que ya estuve en Abel Daleb, que se fue al Newcastle por una lesión con opción de compra procedente de Schalke también, por ejemplo, del equipo que más se ha movido ha sido Raston Villa, que pues como con la lesión de, del portero titular Heaton y de Wesley, tuvieron que traer dos jugadores nuevos, en la portería trajeron al, al señor. Pepe Reina, un, jugador, un portero con mucha experiencia incluso también en Premier con el Liverpool y que, y que seguramente pues, podría jugar el Tular. Y al delantero en Buama, Samata Zamata que viene del Geng por 10 millones de libras que yo creo que es una apuesta bastante arriesgada porque es un perfil muy parecido a Wesley ya que pues, ambos tienen los mismos reyes como goleadores ya que no son muy goleadores sino son más como de, como de referencia de área.
3: Bueno, y se dio lo del Wolverhampton 2 Digamos, una salida y una llegada importante. Por su parte, eh, Chicharito toma rumbo al fútbol de Estados Unidos, llega a la MLS. Creo que tenía más para brindar Chicharito. <coughs> Sabemos que Chicharito, su- en, en, en su época, en el fútbol inglés, llegó al Sevilla, y en el Sevilla no le fue muy bien y terminó yendo pues, a, al fútbol de Estados Unidos, ¿cierto? Un jugador que estuvo pues, en la Premier. Y por su parte, sí. Leonardo Campana llega al Wolverhampton, un jugador importante sub-20 aquí en Ecuador que está en el Preolímpico dicen que tomó unos días para ir a, hasta, hasta Inglaterra y ya en Inglaterra pues el jugador va a perder el próximo partido que es el día de hoy contra la selección de Colombia pero que es un jugador importante que llega al fútbol inglés y más al Wolverhampton equipo que le da oportunidad a los jóvenes
0: sí, mira, pues yo creería que pues con el tema de, de Leonardo Campana lo que he leído es que él aún iría primero al equipo sub-23 del Wolverhampton y ya una vez como que lo tengan ahí visto, tipo de cosas así, si lo necesitan en el primer equipo, lo subirían. Y eh, pasando con los fichajes también, otro equipo que también se ha movido mucho es el Norwich, que ha traído dos mediocampistas desde, Aleman- desde Alemania, para jugar porque como que lo que le pedía en el campo pues, era mucha creatividad, era mucho eh, eh, trabajo, y trajo desde el de Berlín a, a Duda, como cedido y trajo de Hoffenheim a Rup eh, por una cantidad menor a un millón de euros. O sea, me parecen me parece muy buenos porque son dos jugadores de, de calidad ya experimentados y creo que pueden darle un salto de calidad al equipo.
1: De hecho, Duda, si no me equivoco, llegó el martes y ya el sábado estaba jugando entre el Bournemouth, donde se ha mostrado lo que les realmente, por eso lo trajeron, un buen pie, una buena distribución de balón. El Norwich padecía mucho. Mucho en la creación de juego Duda en este partido demostró bastante Se ha conectado muy bien con Pukki, y La verdad que fue un fichaje interesante y muy bueno Por parte del de Norwich rub yo creo que va a estar a la sombra de buen día Quizás está ahí por una más que nada Por alternativa, no creo que veamos mucho al alemán Lo que sí, les quería preguntar ¿Qué opinan de esta sesión Que ha hecho el Tottenham de Hedson Fernández Un mediocampista con mucha proyección Pero ha traído un fichaje En una zona que está súper poblada del Tottenham. ¿Fue un fichaje innecesario, un fichaje a futuro?
0: Yo quería que más no sé un fichaje qué. como a futuro, con lo que he leído, Fernández pues, jugaba partidos, por ejemplo, de Europa League, en la liga era suplente del de, de Benfica. Yo creo que pues, más que eso, que es una puerta como futuro, ya que es un jugador muy prometedor, un jugador que tiene muy, buenos, muy, buenas, muy buenas características, creo que podría ser un jugador pues que pronto a Mourinho le guste y que puede ser que con esto pues, puedan pueda verse jugar, ejemplo, como Dyer o como el propio Harry Wins, que se ha, que se ha mostrado en lo del United o el City por el jugador. Yo no sé
4: qué fue no, lo no. que ocurrió ahí, pero Hudson Fernández era, era Hammer, eh, la afición ya lo pedía, ya se veía ahí el apoyo en la mitad para Mark Noble, y el Tottenham, claro, como ese equipo de más renombre y más grande, se metió y, se llevó el, el, el fichaje, bueno, el, no sé si fue ese fichaje de sesión, pero se lo llevó, y pues, fue una gran decepción al nivel del, del equipo del West Ham porque ya se esperaba, porque en esa posición somos también, somos, carecemos de, de creación y de mentalidad hacia adelante.
1: Vamos a hacer un pequeño paréntesis en la Premier y vamos a dedicarnos unos minutos a lo que es el Championship. Sí, una lucha interesante entre el West Brom y el Leeds, que el Leeds ha perdido contra el QPR. Coméntanos un poco, Luis, lo más destacado del Championship. ¿Cuáles son los equipos a tener en mente, a empezar a seguir pensando en la próxima temporada, que puedan luchar, el ascenso y los playoffs, ¿Y cuáles son las decepciones de este Championship, los fichajes más destacados y demás? Bienvenido, Luis. Eh, bueno, gracias. Primero lo que pienso
6: es el equipo más decepcionante hasta ahora del Championship es el Conti, que la temporada pasada... Estaba arriba, estuvo muy cerca de volver a Premier y un año más cerca, más cerca de descender que de ascender. Hoy por hoy Westbrook y Leeds son, son los líderes que han perdido puntos, pero tener a 50 que está por fuera, yo podría decir que se le puede dar una ficha al, al Preston. Una de las sorpresas ha sido el Brentford, que no se esperaba nada de ellos y están cuartos. Y el goleador de la liga es, es Oli Watkins del Brentford también. Eh... Bueno, manejo a la cuenta del Blackburn y todavía le doy alguna chance, pero tiene que recuperar racha.
1: Comentaré otro un equipo... poco de esta lucha entre el Brom y el Leeds. Eh, un Leeds de Marcelo Bielsa, que en la temporada pasada estuvo a nada de ascender, perdió en el playoff ante el Derry County, justamente como os decía del Ampar. Y un Brom histórico de la Premier que quiere volver. Eh, ¿Crees que alguno de los dos se va a desprender, se va a despegar el otro? Está más cerca de desprenderse creo que Westbrook,
6: pero el listo ha sido muy irregular últimamente. Los partidos los gana, pero de un momento a otro, cuando uno no lo espera, pierde. Pero a pesar de que han regalado puntos, para mí Westbrook de aquí a la, jornada tre- a la jornada 35 ya será desprendiéndose. Y yo creo que entraría Fulham en su parte.
4: Yo, yo tengo una pregunta. ¿Qué opinan del Nottingham, del Nottingham Forest? También un grande, un grande de la premia.
6: Sí, sí, también podría... Meterse ahí, pero a pesar de todo, no, no, no andan tan buen en tan buena racha. El último partido que jugó fue contra el Luton Towns, el último de la tabla. Y bueno, consiguió ganar, pero también consiguió un empate contra el Reading, que andan un poco más abajo.
0: El Luis, no, hice una pregunta, por ejemplo, tipo el Wigan, el Luton, el, el, los últimos de la tabla, ¿cómo los ves? ¿Están seguros que, que van a bajar o todavía hay otros equipos que puedan decir uno, él puede bajar todavía?
6: Eh, me sorprende que esté Wigan último, pero como tal estoy seguro que decían de Luton. Barsley creo que se salva y entraría por su parte el, el Stock City, que no anda bien. Y eso es lo que le ganó al West precisamente.
0: Que quería preguntar pelea...
1: justamente, eh, ahí te doy Díaz. Eh, de dos equipos importantes, Stoke City ex Premier y Huddersfield Town ex Premier, están luchando para no irse a la tercera división. ¿Qué tenés para decirnos respecto?
6: Huddersfield eh, podría salvarse, podría agarrar racha y subir, pero como tal, en caso de que no, Charlton continuaría mal y entraría ahí en un duelo mano a mano con Barley y Stoke City. Sería Charlton, yo creo que Huddersfield se podría salvarse.
2: El Huddersfield fue muy desmantelado en cuanto descendió y yo creo que la pelea eh, de la Championship para ascender a Premier, si bien está quizás eh, centrada en Leeds y West Brom, eh, creo que puede incluso otro equipo dar la sorpresa y desbancar a Bielsa, o desbancar incluso al West Brom, que tampoco está muy lejos, y que se dé una pelea mucho más interesante Los playoffs de este año Tienen una pinta muy buena
6: Un equipo al que tal vez le tire Alguna que otra chance podría ser el Hall City Aunque últimamente ha dependido mucho De Jarrod Bowen Que si se va no sé qué vaya a ser del, del Hall Pero si el, Bowen. En caso de, de, de tener buena racha Yo creo que entraría Y sacaría al Swansea Que realmente no lo veo muy, muy favorito Estar ahí
1: Bueno, caballeros. La verdad que damos por finalizado, veamos este podcast, hemos repasado a línea general lo más importante de la fecha 23, ahora tenemos fecha de entre semana, tenemos un partido de hoy el día de mañana, Recuerde que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, el tablero de inglés en Twitter y ahí además cada uno cubrimos distintos equipos de la Premier. Espero que les haya gustado y nos estaremos viendo, escuchando, reencontrando nuevamente la semana que viene.